0: E todas as coisas está no ar. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje é o último dia. Chegamos na reta final, final, último dia mesmo, da nossa leitura do livro de provérbios, de nós compartilharmos aquela sabedoria que foi escrita ali, na sua grande maioria, por Salomão, talvez inteiro, ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque existem várias teorias em relação a este livro. Mas, independente de quem escreveu, são conselhos, são sabedorias, são palavras que vêm do alto onde ensina. Como a pessoa caminhar num caminho de Deus. Como a pessoa andar num caminho reto perante o Senhor. E a gente começa com a introdução já no versículo 1, falando essas palavras do rei Lemuel de Massá que a mãe dele lhe ensinou. Então, são palavras que vêm da mãe. Tem uma teoria que fala a respeito do livro, de, desse capítulo escrito por do conselho de rei Lemuel, que Lemuel não seria o nome de alguém, mas seria o próprio Salomão. Por quê? Porque Lemuel significa alguém que é de Deus, ou que pertence a Deus, e Salomão é seria esse cara. Massá, talvez... Uma cidade na, na parte árabe, mas também significa no hebraico oráculo ou profecia. Então, a gente vem trazendo ali uma, uma possibilidade. Talvez tenha sido Salomão que escreveu o provérbio de número 31. Talvez tenha sido um rei de outro lugar. Mas, independente de quem escreveu, o importante é o que foi escrito e como foi dito. A pergunta do versículo 2 é, o que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Com carinho, essa mãe fala, o que eu vou dizer para você, meu filho? Tanta coisa que eu tenho que te passar, é tanta experiência, tanta situação, tanta vida, o que, que eu posso te dizer? E aí, quando a gente fala de votos, o que, que eu posso te dizer dos meus votos? Ele fala. Ela fala, Significa das minhas orações, dos meus sacrifícios, daquilo que eu coloquei na presença de Deus. Quantas pessoas podem dizer isso sobre você? Quantas vezes você pode dizer isso sobre alguém? Que conselho que eu posso dar para uma pessoa diante de toda a minha oração, diante de toda a minha entrega? Mesmo que essa pessoa não seja um parente de sangue, mas que seja uma pessoa que está querendo caminhar com Deus e que observe em você alguém que é testemunho. A gente pode ver isso acontecendo e a gente pode fazer isso acontecendo. São conselhos simples, mas que falam sobre os caminhos, sobre os caminhos, sobre as conversas, sobre o estilo de vida. E ela chega falando para que ele não dê às mulheres a força dele, ou seja, vigoramente, os caminhos, as conversações, a mulheres que não, que não vão cuidar dele. Que não é próprio dos reis beber, tomar vinho. Que não é próprio dos reis se exceder. E muitas vezes quem passa por esse tipo de situação são os fracos. Por quê? Porque eles precisam de estímulo. Então é aquela pessoa que é muito tímida e ela chega em um lugar hoje em dia e fala assim, ah, vou beber para decorar a gente fazer tal coisa. Precisa de um estímulo, mas esse estímulo está vindo de um lugar onde não leva nada. Por quê? Porque a bebida altera o estado, a consciência. Uh, esses dias está tá passando a novela, Gênesis, na Record. E essa semana foi a semana em que Noé estava trabalhando na vinha. E aí eles se representaram de um jeito muito legal, onde Noé não percebe, mas a uva fermentou. E o que era suco de uva virou um vinho. E ele não entendeu direito o que estava acontecendo, não conhecia, porque ele não era um homem que bebia. Na história dele, nós não vemos esse histórico. A Bíblia não cita nenhum relato dele bebendo. E, e aí ele experimentou para ver como é que estava o sabor, e ele achou interessante, mas não conseguiu entender bem o que, que era. Quando isso aconteceu... Ele resolveu experimentar de todos os potes para ver se estava com o mesmo sabor. No começo ele achou forte, no começo ele achou estranho. Mas o álcool, ele torna-se atraente, né? Você toma a primeira vez, acha esquisito, com o tempo você vai acostumando. É o exemplo, por exemplo, da cerveja. Quando eu era criança, minha mãe não bebia. E um dia ela pegou e estava sentada com uma amiga dela no clube. E tinham dois copos de cerveja. Um para ela e um para a amiga. E eu achei estranho porque minha mãe não bebe não bebia na época, e aí eu falei pra ela, mas tá bebendo? Ela falou, não, não sei o que, deu uma desculpa lá, eu acho que a amiga dela não queria parecer que tava bebendo sozinha, colocou dois copos, pra, pra minha mãe fazer companhia pra ela, mesmo que ela não tomasse nada. E aí minha mãe falou assim, experimenta. Eu devia ter menos de 10 anos, e eu coloquei aquela a cerveja na boca, e... O sabor era muito ruim, amargo, esquisito. Eu achei muito ruim. Eu era uma criança, né? E eu me pergunto por que, que as pessoas bebem? Por que, que as pessoas tomam cerveja? Então eu senti o sabor e fiquei me questionando qual é a necessidade de ingerir algo com um sabor tão ruim. Se a gente tem tanta coisa gostosa para beber, tem tanto suco delicioso, o próprio refrigerante que... Dizem que faz muito mal e tem todos os estudos a respeito, mas assim, mal por mal, né? Pelo menos uma coisa que tem um sabor gostoso. Mas eu fiquei de cara com isso e fiquei pensando, por quê? Porque as pessoas se acostumam, porque elas vão ingerindo álcool e de repente começa a ficar mais alegre, entre aspas. Fica mais solta, mais estimulada e muitas vezes esses estímulos, eles têm consequências muito ruins. Já presenciei muita gente que gostava de beber, que gosta de beber e que fala muita besteira, que se exalta, entra na briga, entra na choradeira, faz isso que não deveria fazer, se porta de uma maneira muito errada. Por quê? Porque a pessoa está alterada, os sentidos dela estão alterados. Então, que o rei e os príncipes não sejam dados a isso. Que, na verdade... As pessoas eh, falem pelo, por aqueles que são desamparados, que não podem falar, que julguem retamente, que façam justiça aos pobres e aos necessitados. É isso. E aí ela continua e agora ela vai falar, e ele vai falar através das palavras da mãe dele, a respeito da mulher virtuosa. Quem é essa mulher e onde ela está? O valor dela é muito maior do que o das joias mais finas. O marido confia o coração dele nela. E tudo que ela fizer vai gerar fruto, vai gerar renda. Ela faz o bem e não busca fazer o mal todos os dias da vida dela. Ela trabalha, ela busca suprimento, ela busca cuidado. Ela, Com aquilo que ela faz, ela consegue adquirir bens que vêm de longe. Mesmo à noite, ela acorda cedo, de madrugada dá mantimento para sua casa, organiza a tarefa de quem trabalha lá na casa dela, faz com que todos estejam servindo juntos, examina as coisas, as propriedades para poder adquirir algo, alguns bens novos, ela faz plantações, ela trabalha, ela faz força, ela usa os próprios braços e ela dá o exemplo dela no serviço. As pessoas que a observam, não trabalham só porque ela está mandando, mas porque ela também trabalha junto. O que ela ganha é bom. E mesmo à noite, ela continua trabalhando. Ela cuida das coisas. Ela abre mão do que ela tem. Ela ajuda o aflito, ela ajuda o necessitado. A casa dela não tem problema com temperatura, com, sei lá, Coisas do tempo que podem atrapalhar alguém. Por quê? Porque ela está preparada para qualquer tempo que vier. Ela tem cobertas para que ninguém passe frio. O marido dela é alguém admirado, não só por sua causa, mas por causa da própria mulher. Ela é uma mulher que é cheia de força e dignidade. Ela não se preocupa com o que virá amanhã. Por quê? porque a consciência dela, a mente dela está tranquila, porque ela confia na providência de Deus. Ela não fala com rancor, nem é impertinente, nem fica silenciosa demais e deixa de tratar o problema, mas ela é discreta, ela é piedosa, age com sabedoria. As palavras dela são dirigidas por sabedoria e graça, e não por paixões, ela é considerada... Uma mulher que consegue regrar a sua língua através da lei. Constantemente ela segue os princípios da verdadeira sabedoria. Ela observa a questão dos afazeres domésticos, o cuida dos filhos, dos servos. Ela é alguém que busca o louvor no Senhor. Por quê? Porque ela teme a Deus e por causa disso ela receberá honra. Ela tem aparência formosa e ela é alguém que faz a diferença onde ela está. Geralmente, o Senhor, as pessoas, concedem graças a essas mulheres. Elas são louvadas por aquilo que elas fazem e elas têm a oportunidade de desfrutar do louvor por causa do seu trabalho, porque foi um trabalho merecido. De público, deem a ela o fruto das suas mãos, e de público as suas obras a louvem. De público é na frente das pessoas, e mesmo que os homens se calem, os resultados da prudência dela, do cuidado dela, vão falar sobre o que ela fez. Ela será alguém admirada. E essa mensagem é para homens e para mulheres. Por quê? Homens... Homens, busquem alguém assim. Se você está casado já, que sua, e ore, peça para que Deus, sua mulher seja desse jeito, peça a Deus por isso. Se ela não é, estimule isso. Porque uma mulher que conhece a palavra do Senhor, ela busca ser uma mulher virtuosa. Então, traga a palavra, traga a profecia para que haja esse milagre acontecendo na sua casa. E se você não é casado, Observe quem está à sua volta, uma mulher temente a Deus, alguém que não tem preguiça, alguém que gosta de cuidar, que gosta de trabalhar, de servir, que é realmente auxiliadora. E mulher, você tem a oportunidade de ser alguém louvada e honrada pelos seus, pelo, pelo que você faz. Então, não fique falando demais, não fique calada demais, faça... Aquilo que você tem para fazer com alegria, com sabedoria. Lide com as coisas de uma maneira que agradem ao Senhor. E você vai experimentar ser uma mulher virtuosa, como é maravilhoso. Ser alguém admirada, porque serve com amor, serve a sua casa com amor, serve o seu local com amor, serve a sua igreja com amor, serve o seu, no seu trabalho, serve com amor. As pessoas percebem isso, as pessoas sentem, elas são contagiadas por essa alegria no serviço, elas são contagiadas por esse testemunho e elas querem agir da mesma maneira. Eu conheço mulheres que são mulheres virtuosas e como é maravilhoso ver uma mãe que ama cuidar de seu filho, que ama cuidar da sua casa, que ama aquilo que faz, aquele trabalho que faz. É um testemunho que eu levo para mim que eu considero muito. Quando uma mulher ela ama, ela faz diferente. Quando uma mulher ela consegue sentir a dor do outro, ela consegue se colocar no lugar da pessoa, é bonito porque ela consegue entrar num lugar onde ninguém entra. E às vezes ela vem defendendo com unhas e dentes alguém. Às vezes ela vem com toda a garra, toda a força dela, querendo proteger como uma leoa protege seus filhinhos. E é lindo poder perceber isso. Eu quero ser essa mulher virtuosa. Eu quero encontrar alguém que valorize essa mulher virtuosa. E eu espero que todos tenham esse desejo, tanto de encontrar alguém que seja uma mulher virtuosa, tanto de ser uma mulher virtuosa. Por quê? Porque para nós é muito melhor viver dessa maneira do que ser alguém que fala demais, que reclama o tempo inteiro, que vive uma vida egoísta. Para essa mulher, o futuro é muito incerto. Muito incerto. E a família é algo que vem do coração de Deus. Se é possível que você case, case. E se já passou do tempo, se já está solteira, já não é ou divorciada ou viúva. Que você tenha a alegria de ser uma benção onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, para os seus vizinhos, na igreja. Onde você estiver. Tanto no campo profissional, quanto no campo emocional. Onde as pessoas estão. Por quê? Porque existe diferença entre a mulher virtuosa... E a mulher Tula, que anda perdida por aí. Hoje meu desafio é esse. E a gente está finalizando esse mês de conselhos. Que mais do que simplesmente ler a palavra de Deus. A gente conseguir aplicá-la nas nossas vidas. Mais do que saber. A gente tem que ter, tomar atitude. Fazer. Fazer acontecer. Tomar postura. Ver as ações acontecendo e o resultado disso será motivo de testemunho para a glória de Deus. Será motivo de testemunho para a sua vida. Será motivo de honra. E você vai poder desfrutar de tudo aquilo que você plantar. Tudo aquilo de bom que você plantar. Na palavra de Deus, no, na Bíblia, existem muitos livros de sabedoria além de provérbios. Você que tem interesse de continuar buscando, leia. Continue daí. Leia Eclesiastes. Busca no Senhor a resposta, lê o livro de Salmos. São tantas coisas que Deus fala com o homem. A Bíblia realmente é o manual da vida. É a oportunidade que a gente tem de aprender e fazer tantos coaches por aí, tantos é, profissionais, tanto de, da área financeira quanto de todas as áreas. Pegam ensinamentos, frases, chaves, códigos da Bíblia e aplicam nas suas vidas e repassam isso para as pessoas. Você não precisa que ninguém repasse para você. Você pode pegar a sua Bíblia. Você pode pegar o seu manual, baixar um aplicativo no celular, comprar um livro lá, onde, em qualquer lugar que venda uma Bíblia, e ler, e acessar esse conhecimento, e ver ele fazendo a diferença na sua vida. Foram 31 dias, no mês de janeiro, onde nós pudemos compartilhar sobre a importância de ter sabedoria, sobre a importância de buscar sabedoria em Deus. Então, hoje é o momento de você continuar buscando a sabedoria nele e aplicando isso tudo que você aprendeu e muito mais que ele tem para te ensinar. Aproveite a oportunidade, dê continuidade, tem um ano inteiro pela frente. São 11 meses que vem por aí a partir de amanhã. 11 meses. O que que você pretende fazer com esses 11 meses? Vai parar tudo? Vai desistir? Vai parar de se esforçar, de exercitar, de comer bem, de planejar os seus sonhos, de realizar pequenas metas e ir ganhando força no decorrer do ano e ver as transformações? Ou você quer alcançar tudo isso e ver o ano de 2021 totalmente diferente de todos os anos da sua vida? Ver o ano de 2021 mais produtivo de todos? Enxergar o ano de 2021 como um marco na sua vida, de um início onde você conseguiu ver algo sobrenatural acontecendo? Eu quero algo sobrenatural. Eu quero um 2021 que eu vou olhar assim e vou pensar: que ano? Como eu aproveitei aquela virada de década? Como eu aproveitei um ano de tanta profecia? Um ano que começou de um jeito totalmente diferente. Para quem é da nossa geração, para quem tem aí muitos anos de vida, num, até a da gripe espanhola para cá. Para, para o Covid, não houve algo do tipo que a gente teve. Então você que viveu nessa época, você tem a oportunidade de pegar um 2021 que foi muito esquisito, que foi estranho para todo mundo, que foi um ano de, do desconhecido, um ano de dúvida, um ano de dor, um ano de perdas, um ano de medo e transformar isso tudo aí em 2020. Num 2021, um ano de ganhos, um ano de lucro, um ano de prosperidade, um ano de ação. Se 2021 estava parado, pois se move, move muito para poder compensar e que os próximos anos sejam um reflexo desse plantio todo de 2021. Que você consiga colher tudo aquilo que você está esperando. E que você consiga alcançar e viver tudo o que Deus tem preparado para você. Porque ele tem algo muito grande para a sua vida. Ele tem algo maravilhoso para você. E você pode acessar isso através da fé. Que são aquilo que nós, coisas que nós não enxergamos. Esperança de fatos que nós não vemos. É isso. Através da fé a gente pode alcançar tudo isso no nome de Jesus. Eu quero terminar fazendo uma oração. E profetizando. Que Deus... Faça a vontade dele na sua vida, em nome de Jesus. Assim como ele faz na terra, ele faça aqui. Assim como ele faz no céu, ele faça aqui nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse mês que nós tivemos, meu Deus, onde nós pudemos compartilhar da tua palavra, onde foi possível aprender tanto, Senhor. O Senhor falou tanto, meu Deus. Eu clamo, Pai, que todo esse conhecimento que foi adquirido, meu Deus, ele seja para o louvor da tua glória, meu Deus. Que todo esse conhecimento que seja para edificação, meu Deus, que realmente sejamos pessoas sábias, Senhor, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, todos, todos, todos aqueles que ouvirem essa mensagem, que sejam pessoas sábias, transformadas pela palavra, lavadas pelo sangue de Jesus, salvas, remidas pela mensagem de salvação, Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço dos nossos pecados e através dEle nós encontramos a liberdade, porque Ele vive, Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus e está intercedendo por nós todos os dias e o Espírito Santo de Deus veio para essa terra e tomou conta dos discípulos e essa unção tem sido repassada por gerações e ela nos alcança hoje, que nós tenhamos a alegria de viver pelo Espírito sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus que a nossa carne seja submetida à vontade do Espírito, que a nossa mente seja submetida à vontade do Espírito que a gente tenha a alegria de plantar Plantar hoje, plantar agora e colher no futuro bênçãos. Que a gente tenha a alegria de acessar o um mundo sobrenatural e enxergar os milagres acontecendo diariamente em nossas vidas. Que a nossa vida seja cheia de bênção, de vida, de palavras, de sabedoria, de conselhos, de ensinamentos, não só simplesmente para nós termos para nós, mas que seja para transbordar, para passar para aquele que não conhece, para realmente fazer algo novo na vida das pessoas que chegarem até nós, para que a gente pudesse, possa ser luz nessa terra, para que a gente possa brilhar no meio da as trevas, para que em nome de Jesus, os frutos da sabedoria sejam reconhecidos para a glória de Deus em nossas vidas, em qualquer coisa que nós fizermos aonde estivermos, com quem nós estivermos, em nome de Jesus eu oro, que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra nessa, nesse momento que em nome de Jesus o Senhor guarde essa vida e que nós tenhamos a alegria de desfrutar juntos e de nos encontrarmos um dia e compartilharmos todas as bênçãos que o Senhor vem derramando sobre nós. É o que eu clamo, peço e agradeço para que o Teu nome seja louvado, pois Tu és digno de toda a honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos e até a próxima podcast.